2: Bienvenidos a la casa de la familia MED. Un gusto saludarlos, aquí estoy esperando a César que me invitó, pero... ¿Para qué voy llegando? Viene llegando, perfecto. Muy bien.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué bueno, pasa, César? ¿Cómo estás? Ay, yo estoy muy bien. Estoy feliz de aquí de, de poder compartir otro, otro domingo más en la sección del emprendimiento. Y pues aquí contigo que... Eh, justamente nos vienes a platicar un poco del emprendimiento, de la importancia de la profesionalización, la visión la misión, porque si estás conectado y te estás preguntando, bueno, ¿de qué hablarán hoy? va a ser justamente de la misión, tu misión en la vida, tu misión en, en el marco profesional, qué es lo que tú quieres aspirar, y pues qué mejor que te lo diga aquí un empresario con más de 30 años en el ámbito deportivo de la... que... acaba de cumplir 32 32 años, <risa> 30 años de, de emprendimiento desde los dos años empezó <risa> Y pues estamos este aquí, ingeniero, ¿qué me puedes contar del tema del día de hoy?
2: Pues bueno César, la realidad del asunto del día de hoy es, eh, pues estamos dando la licenciatura en, la con, en el acontecimiento Físico y Recreación, la mayoría de la gente que nos está escuchando pues es deportista o es entrenador o quiere dedicarse al entrenamiento. Eh, bueno, voy a hacer un breve comercial, ahorita estamos en el Facebook Live, pero se está grabando un podcast, un podcast es un medio digital para escuchar Radio On Demand, ...y también se va a subir a YouTube... ...para todos los que nos vayan a ver después... ...pero volviendo al punto de la misión... ...es eh, como por qué eh, la gente que estudia... Eh, ...la carrera en acondicionamiento, en acondicionamiento físico y recreación... ...le llamamos LAFIR... Eh, ...por qué lo estudia, ¿Qué, qué es lo que quisiera lograr en la vida... ¿Cómo, ...cómo entiendes tú la misión de las personas... ...la misión
0: tiene que ver mucho con mis valores y tiene que ver mucho con lo que yo quiero por ejemplo, a lo mejor se escucha muy, este, muy reflexivo, muy romántico pero es con lo que yo quiero trascender, qué es lo que yo quiero hacer incluso la misión va involucrado mi por qué o sea, mi porqué qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en mi carrera por ejemplo, eh, si yo quisiera estudiar esta carrera porque justamente eh, vi que o veo que, que los negocios enfocados en los gimnasios yo quisiera tener un gimnasio, entonces primero tengo que definir ¿Por qué lo quiero abrir? O sea, ¿con qué motivo? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Estoy de acuerdo? Sí, muchas veces la misión tiene
2: que ver con la razón de ser, para, para qué eh, nacimos y para qué somos buenos. Y muchas veces nosotros eh, nacemos y empezamos a trabajar en una empresa, pero no tenemos como una misión personal. Habría que tener eh, misiones en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si tú eh, tienes pareja o estás casado, tienes que tener una misión de, de, de la vida en pareja. ¿Cuál misión se te ocurre que podría tener una pareja o un matrimonio? ¿Cuál podría ser su misión? Nuestra misión es
0: ser una pareja eh, feliz. No sé, ahí en ese tema <risa> estoy perdido.
2: Fíjense, entonces la gente se casa para toda la vida Así y no es. tiene una misión. A lo mejor sí ciertamente podría ser una misión de pareja. Eh, yo me caso que para ser feliz, claro. Eh, ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. No necesariamente la gente se casa para tener hijos. ¿no? Eso, la, la misión del matrimonio no necesariamente es tener hijos. Eh, es ser feliz. Entonces, cuando yo escojo esa misión en mi vida de pareja, y entonces llego eh, allá a mi casa, y en lugar de buenos días, eh, ladro o gruño, ¿eh, ¿esa acción corresponde a la misión que yo quiero? No. No, ¿verdad? Las malas contestaciones tampoco aplican eh, ahí. A veces también nosotros tenemos la misión... De mejorar la calidad de vida de las personas dentro del entrenamiento deportivo y para eso nosotros requerimos estar preparados. Entonces, hay gente que dice: Mi misión es mejorar la vida de las personas cuando ya más o menos le encontraron así como el asunto, eh, y y para eso voy a estudiar eh, el AFI y voy a prepararme en el entrenamiento deportivo. Pero hay, hay veces que no lo hacen, hay veces que la persona se inscribe y no estudia. Entonces, si yo quiero ayudar a las personas a que mejoren su calidad de vida yo debería estar preparado claro porque imagínate que tú vas a ver a un doctor que a lo mejor tienes algún problema en el corazón y vas a ver un cardiólogo que resulta que el cardiólogo sacó su título con una lanita y se fue a una escuela donde podía pasar le dieron su título lo tiene ahí y llegas tú y lo vas a ver a él y tú no sabes todo, todo toda la penumbra que hay atrás del título que le dieron y que después eso pueda traer consecuencias fatales en tu vida, ¿cómo te sentirías? No, pues mal, lo iría a buscar. ¿Verdad? Y a lo mejor ya no lo encuentras, ¿no? A lo mejor sí. el corazón no te da. Entonces la misión tiene que ver eh, con lo que tú quieres hacer y esto tiene que ver con los principios y valores en lo que sustentas tu vida y en lo que todos sustentamos la vida. Y aquí es importante porque México necesita gente comprometida Con los valores, hoy día que ya pronto van a ser las elecciones, no va a ser un programa político por supuesto, pero ¿qué pasa en las elecciones? ¿Por qué estamos enojados? Porque la gente nos promete una cosa en los partidos políticos y no solo no nos cumplen, sino nos dan más de lo mismo nos va peor, hasta que llega un momento que hay una pérdida de confianza, ¿por qué? Porque la gente no cumplió sus promesas. Una parte muy importante del mundo actual de los empresarios es que cumplamos nuestras promesas, que lo que decimos sea cierto. Y ahí tiene que ver los valores. Muchas veces, cuando vamos a hacer la planeación de un negocio o de una vida, ponemos nuestra misión, vamos a poner, me voy a referir al término de las parejas, o también puede ser de las familias, que si las parejas no tienen misión, pues la familia que te cuento, no sé, la verdad es que empezaron a nacer los hijos, cada quien empieza a agarrar por su lado. Eh, Y y yo tengo un amigo que ojalá no esté escuchando esto, (risa) no, Que ya, que ya tiene hijos grandes y que Él pensaba que su vida familiar iba a ser muy padre Los hijos iban a crecer Se iban a juntar los domingos a comer Sus hijos son como de tu edad Y pues no, resulta que los hijos ya Quien agarró para su lado Y no, porque no, nunca establecieron una misión eh, De familia Con unos valores Él los estableció para él mismo y él solito vivió se, imaginó. Toda, ajá, se imaginó todo pero no es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros muchas veces hacemos eso dentro de todos los campos. Y tiene que ver entonces aquí también la congruencia que nosotros tenemos como entrenadores o, o gente preocupada por el México. ¿Qué pasa con eh, los licenciados en acondicionamiento físico y recreación? ¿Cuál es el enfoque que le estamos dando a nosotros en la MED? Obviamente es preocuparnos por un problema de obesidad, de enfermedades crónico-degenerativas importantes. Tú hablabas en el podcast pasado con... Eh, a la maestra que está estudiando el doctorado, Mariana, que hablaba de cómo a través de eh, eh, conocer nuestros genes, de conocer todo eso, se puede prevenir eh, enfermedades crónico-degenerativas, pero eso requiere de un estudio y requiere de una preparación que a veces no estamos nosotros dispuestos a hacerla. Entonces, algo importante sería que los que nos están eh, escuchando el día de hoy apunten cuál es su misión dentro del ámbito deportivo, cuál es la misión, para qué nací yo, qué es lo que yo partir un poco, eh, no, no, no completa la misión y la visión de Abel porque eh, nos tardaríamos un poco en desarrollarla, pero básicamente es mejorar la calidad de vida de las personas eh, y es eh, que la gente esté libre de las enfermedades crónico-degenerativas. Y para ese punto es importante saber que hay varios tipos de, de personas que vamos a, a tener nosotros interactuando con, eh, con nosotros y que muchas de estas personas no saben que su estado de ánimo y que su comportamiento y su actitud ante la vida determinan ciertas sustancias bioquímicas que va a secretar. Así es. Y esas sustancias bioquímicas te van a provocar ciertas enfermedades. Por ejemplo, ¿qué cosas? Hay un libro que en la mente también hacemos un, toda una cosa holística, ¿no? Además del entrenamiento deportivo, lo que tienes que comer, además lo que tienes que pensar y además la parte empresarial pero lo que tienes que pensar es muy importante hay estudios hoy día eh, que demuestran que tus pensamientos de, eh, secretan sustancias bioquímicas y esas sustancias te afectan en tu salud en problemas de diabetes en problemas de en las crónico-degenerativas de cáncer eh, muchas veces pueden ser rencores muchas pueden, eh, veces son emociones que hemos eh, tenido nosotras de, nosotros detenidas ahí y que nos han hecho daño ¿te ha pasado algo así?
0: claro sí oh.
2: ¿Qué
0: te ha pasado, César? Cuéntanos. Pues la verdad de las cosas es que cuando uno, sí, sí es cierto, decían que las emociones, por ahí una vez lo leí, que son las, este, es la causante, cuando están en desnivel son las causantes en, en este siglo, son las lo que provoca una enfermedad crónica degenerativa. Y en mi caso, pues sí si me ha pasado con mi historia familiar, lo que he vivido, pues igual las, las enseñanzas que se han dado en casa, eh, uno de niño pues no es consciente, las adquiere y no las cuestiona. Entonces, cuando van pasando los años, la forma de reaccionar ante los problemas son, pues, como te enseñaron, o como lo viste, o como lo escuchaste. Y eso sí es cierto que te trae, este, te trae baches, te trae retos, te trae problemas. Me ha pasado, he trabajado mucho con ello, y de hecho, pues, hacía, haciéndolo abiertamente, eh, aquí me ha ayudado muchísimo el ingeniero, me han pasado muchos libros, incluso nosotros hacemos juntas. De hecho, si tú eres empresario dentro del deporte, me imagino que el ingeniero ya te habrá platicado en cápsulas anteriores. Estamos haciendo un diplomado en desarrollo y personal y liderazgo, en donde hay que hacer mucho énfasis en la capacitación a tus colaboradores, a tus empleados, junto con tus socios. Y es algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Las juntas de los lunes, los lunes tempranito, hemos desarrollado habilidades que no solamente ayudan a tu enfoque o en tu trabajo, en tu negocio, en las ventas, en la administración, sino también te ayudan en tu vida Y he aprendido mucho aquí con el ingeniero Que a medida que tu desarrollo personal va creciendo Pues todas las áreas de tu vida van mejorando Tu economía, tus relaciones con tus compañeros Con tu pareja Entonces, este... Me bueno, ha estado respondiendo a la pregunta a, 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 Acabas de ver cómo evadir una
2: pregunta Acaban de ver una clase de cómo evadir una pregunta ¿Cómo? Este... Lo hubiera hecho Cantinflas de una mejor manera No sé, no estoy seguro La verdad es que eh, se lució eh, evadiendo la pregunta pero yo, yo, yo sí te puedo decir, fíjate que, eh, por supuesto, me gusta mucho hacer ejercicio y, y yo he hecho ejercicio y me he cuidado durante toda mi vida, pero no había encontrado como... Eh, sí sabía que mi misión era ayudar a las personas, no solo ayudarlas, empoderarlas a que puedan mejorar su calidad de vida, a que puedan, eh, pero mejorar la calidad de vida no solo en el aspecto económico, sino también emocional. Yo no soy un ejemplo a seguir como, lo, lo, como no creo que lo pueda hacer nadie, todo el mundo tenemos imperfecciones, pero sí hoy día... Eh, puedo entender que cuando mi, mi, mi padre ya murió, ya hace algunos años que murió, y yo no me llevaba tan bien con él, entonces eh, tuvimos un pleito cuando yo tenía 17 años, y yo le dije ¿te vas tú o me voy yo? No, pues. y me dijo, pues te vas tú mejor, ¿no? le dije, pues órale <risa> entonces me fui yo, y durante muchos años eso me enojó, yo no entendía por qué por qué la vida me golpeaba de esa manera, por qué de tener una familia que eh, te apoyaba, que además eh, son católicos, y entonces, pues ¿qué va a pasar con la familia? Me dijo, pues siempre vamos a estar aquí, para eso somos familia. Pero cuando ya hay algún problema, (coughs) que eh, fue además, dentro de todo, una decisión sabia de mi padre hacer eso, eh, porque las decisiones que toman nuestros papás por nosotros siempre son las mejores, aunque nosotros lo entendamos después, porque son las mejores para ellos en ese momento, aunque uno se enoje sin embargo uno se enoja y dicen que el enojo es eh, como una serpiente que te pica y empieza a correr el veneno y en lugar de ir al doctor para ver eso pues vas a, a correr la la corre con la serpiente claro. y eh, me pasó durante muchos años y muchos años no pude ser feliz y no pude estar contento el deporte me ayudó a, a sacar muchas cosas pero eh, al final del día tuve un cuadro eh, de síndrome metabólico como cuando tenía cuarenta y tantos ya tengo cincuenta y tantos. ¿eh? <ríe> y, y con azúcar alta, triglicéridos, colesterol, hígado graso. Ya no sé dónde me pongo para que me vea la camarita, pero bueno. Eh, todo ese tipo de problemas, <ríe> Todo ese tipo de problemas los tuve. Y me dijo el, el médico internista. Yo estudié ingeniería bioquímica, entonces le entiendo más o menos al asunto. Hice mi, y mi proyecto terminal sobre leucemia. Me platica cómo estaba en todo el asunto. Y me dice: Vas a tener que tomar medicamento de por vida. Metformina para el azúcar Otra cosa para los triglicéridos Para la presión, porque tenía una presión muy alta Tenía 130, 110 Y, y yo decía, pero si hago ejercicio o no ¿Por qué pasa todo eso? Y realmente me puse a reflexionar eh, ¿Cuál era mi misión? ¿Por qué estaba enojado? ¿Qué es lo que había pasado en mi vida? Por lo que yo estaba reaccionando así Y e hice un balance de las cosas que estaba haciendo Reenfoqué las cosas que tenía que hacer Y empecé a practicar algo que eh, aconsejamos a, a, a las personas que toman el diploma de desarrollo personal con nosotros que es no solamente eres la parte física del entrenamiento y no solamente importa la frecuencia cardíaca la periodización del entrenamiento eh, allá hay, hay un ser que vive dentro de ti que ese ser está eh, eh, forma parte además no es choro por la carrera que estudié en ingeniería bioquímica todos somos energía. Tu célula es energía, el ATP es la moneda energética y la energía no se crea ni se destruye, no lo digo yo, es una ley de la física. Solamente se transforma. Eh, Entonces nosotros esa parte de energía que fluye, dejamos de fluir con la energía, dejamos de fluir con los acontecimientos y nos enojamos. Y esos enojos provocaron, hoy puedo ver más en mi vida, eh, ese tipo de disfunciones celulares. Y aunque hay mucha gente que no lo pasa, me metí a practicar una cosa que se llama Chinese Kung, que es una técnica china, que se... Eh, obviamente viene de China, ¿verdad? De viene de chino. Hay algunas cosas chinas que no, normalmente así... ¿Y qué hacen en ese eh, eh, Bueno, los chinos tienen más de 5.000 años estudiando pues, toda la medicina china, ayurveda y, y etc. Y, y, y ellos han descubierto a través del tiempo que tus pensamientos, donde enfocas tu energía, junto con unos movimientos corporales para poder tener más elasticidad. ¿Sabías que tú la pérdida de elasticidad y de flexibilidad, además de perderla por el ejercicio, se va perdiendo por resentimientos y por cosas emocionales que nosotros tenemos en nuestra vida? Uh-huh. De tal manera que después ya no nos alcanzamos eh, la punta del pie, por ejemplo. Eh, eso, eso provoca el yoga. El yoga provoca ciertos ejercicios para que seas más elástico y para que fluya mejor la energía... Y puede ser yoga a través de movimientos o puede ser también la práctica de la meditación, okay. pero eso te hace entrar eh, en contacto, que puede ser Dios, puede ser eh, el universo, puede ser la energía, cada quien le podemos llamar como nosotros queramos, eh, pero finalmente llega un momento en que hay algo superior a ti. Y ese algo superior a nosotros lo podemos sentir cuando hay un terremoto en la Tierra, lo podemos sentir cuando hay un tsunami, lo podemos sentir cuando se eclipsa el sol y lo podemos sentir porque ninguno de nosotros tiene el control ante ese algo tan tan majestuoso, tan grande que es la energía infinita donde estamos. Y esa energía se siente, cuando tú haces ejercicio, no sé si te ha pasado, te entrenas y empiezas a irradiar, te acercas a hacer este ejercicio y sientas como que eh, la vibración de que estás el calor, en el ejercicio, el calor, la energía, el calor es una manera de liberar la energía y también lo liberamos nosotros cuando hacemos ejercicio y cuando pensamos, sí. de tal manera que esas emociones, si ya he descubierto que una buena terapia, si tienen emociones atoradas, pues por lo menos ponte a correr, Hay gente que se pone también a chupar, que es otra alternativa, ¿no? Alcohol, por supuesto, jóvenes, ¿no? (risa) No piensen mal. Sí, no piensen mal. Ahorita todo el mundo se desconecta. Eh, O puedes tomar alcohol o evadirte por otras cosas. El ejercicio también puede ser una evasión a tus problemas, ¿no? Claro que de evadirte a tomar alcohol y drogas al ejercicio, pues el ejercicio es mejor. Y entonces tenemos a nuestros amigos ultramaratonistas que corren 8000 mil kilómetros. O los que se la ven en el gimnasio todo el día con entrenamiento, pero ahí desahogan todo. Pero eso no es suficiente. Entonces la práctica de algún método que entra dentro del deporte, como puede ser la yoga, como puede ser el shinenshiku, como puede ser movimientos del cuerpo lentos eh, para liberar ese estrés, recuperar esa flexibilidad, Okay. Yo empecé a hacer esas cosas, César, y dos años después de eso, ya no necesitaba tomar ningún medicamento, hasta el día de hoy no tomo ningún medicamento eh, para controlar nada, todo lo hago, por supuesto, tengo un buen plan alimenticio, hago ejercicio todos los días, un día ejercicio cardiovascular, otro día ejercicio de fuerza, eh, no voy al gimnasio, mucha gente diría, ¿cómo? Bueno, pues eh, si vas aprendiendo cómo comer y cómo entrenar, no necesitas necesariamente ir al gimnasio, o sea, necesitas saber cómo se aplican los principios del ejercicio de fuerza para poder entrenar en tu casa. Puede ser con tu mismo peso, puede ser con dos botellas de, de agua de a dos litros. Tú puedes desarrollar tu propio sistema de entrenamiento, que de hecho es una parte que estamos haciendo para ofrecer en los cursos. Es una parte que va a ser la MED como aportación social que la gente que no tiene recursos puede entrenar
0: a través de ver los videos. Ok. ¿Esa ¿Pasa parte de puede...? algo vas a evadirte? <risa> Me voy a evadir. Okay. No, o sea, se me hace importante, o sea, me, me queda claro que lo primero en la vida es definir una misión y también apuntarle con las acciones a esa misión, lo que decías, la congruencia. Claro,
2: y, y esa misión la, la tienes que visualizar y por eso te sirve la energía. Eh, eh, eso lo tienes que tener, fíjate, nuestros amigos se van a enterar dentro de poquito, eh, vamos a tener nosotros un, un, un nuevo modelo de negocio para que todo el mundo pueda estudiar nuestros cursos ...todos los cursos por 11 pesos al día... ...que ya se van a enterar... Eh, ...pero esto no nació ayer... esto eh, ...lo descubrimos entre comillas la semana pasada... ...aquí con Jorge y con Israel... ...pero realmente habíamos estado pensando... ...¿cómo podemos llegar a 10.000 alumnos o más?... ...¿cómo podemos hacerlo?... ...entonces eh, nuestra misión es ofrecer toda... Eh, ...la educación continua... ...todo ese tipo de cosas... ...pero luego... Eh, ...¿cómo impactamos a más personas?... ...y eso también lo enseñamos aquí... ...¿cómo impactamos a más personas?... ...tienes que eh, visualizar eso... Y cuando tú visualizas las cosas, creas energía. Todas las cosas se crean dos veces: una en tu mente y otra en la realidad. Si hoy día estamos sufriendo una situación eh, que a veces la gente dice: No manches, Agustín, ¿cómo yo creo esto? Estoy sufriendo un chorro y yo no creo esto. No, pues la neta sí. O sea, que no nos demos cuenta es diferente, pero nosotros claro. creamos la situación. Las Sí, me decía el otro día una amiga, oye, no, no es cierto, yo no de- decido que mi esposo tome todos los días. Pues no, pero decides estar con él. Claro es que sí. es un borracho y ya lo hubiera dejado. Digo, eso lo sí. dijiste hace 10 años y sigue con el borracho. Entonces la cuestión es que tú sí decides lo que estás viviendo. La cuestión es por qué decido seguir así. Por qué mi nivel de energía no puede fluir y subir. Así como vamos nosotros creciendo en el entrenamiento en niveles Tomas un curso, un diplomado, la licenciatura, la maestría, el doctorado. En el nivel de energía y de inteligencia emocional también vamos o deberíamos ir creciendo, pero a veces no lo hacemos. A veces somos adultos con una inteligencia emocional de un niño de primero de primaria y con una energía de un niño de primero de primaria. ¿Cómo es la energía de un niño de primero de primaria?
0: No, pues es muy espontáneo y tiene mucha Es descontrolada,
2: fila. no la puede controlar entonces si yo no controlo a mí, o sea si yo ya tengo 30 años y llegando como niño primaria con toda la energía para todos lados y haciendo berrinches de todo y entonces mi energía y además mi inteligencia emocional no van de acuerdo a mi edad pues no puedo estar obteniendo los resultados que estoy buscando y entonces no puedo establecer la misión y no puedo establecer una visión a donde quiero llegar porque no soy capaz de controlar mi mente y entonces la gente dice bueno pongo la visión y está la visión muy bonita la visión muy bonita los valores pero no actúo en consecuencia a lo que dije el ejemplo de la familia o de, de, de las parejas eh, se me hace, eh, siempre se me ha hecho muy, muy importante ponerlo de ejemplo porque se supone que es a la gente que más queremos uh-huh. a la familia o a la pareja hasta se casan, sí. hasta fiesta hacen invitan a todos y entonces ¿qué pasa después que no se pueden ver? ¿por qué después dices Uy, voy a estar en la casa a lo mejor no llego a mi casa? o llego y no te hablo, ¿por qué
0: pasan esas cosas? Porque no definen con quién quieren compartir su vida. Entonces, cuando no defines con quién quieres estar o qué características, eh, a lo mejor se escucha debe de cumplir, porque en realidad es como uno cuando quiere este esta carrera, obviamente va a escribir qué está buscando en esta carrera, cómo se busca desarrollar, lo mismo pasa con la pareja. Entonces, ya nos decías un día, si sí, sí, no escribimos eso y no podemos poner las características escritas en un papel, quizá a lo mejor quiero una pareja con esas características, que sea con esa personalidad, que sea, por ejemplo, organizado, que sea así, así, así. El primero que llegue, pues con ese, sobres. Claro, eh,
2: algo muy importante es eso, definir qué quieres tú en tu vida. Así es. Desde término de pareja, digo, la familia, pues ya. Te tocó, entonces, yo, la mía, pues, se la prestó a César, ¿no? Pero la familia ya te toca. Sí. Eh, eh, la pareja la puedes escoger igual que tus amigos, igual que la carrera que estudias. Y eso es una decisión ya tuya de qué vas a hacer con tu vida. Y es muy importante decidirlo. Pero aún más importante es, una vez que encuentres a esa persona o ese trabajo o esa carrera, ¿por qué ellos te deberían de escoger a ti?
0: Uh-huh. Ahí viene el reto. Porque uno tiene que crecer, tiene que estar al nivel... Pues sí, porque Pues tú ya dices... ¡Ay, no, súper padre, esta chava y con ella y todo! Y ya, ¡Ya
2: llegué, eres tú! ¿No? Y entonces... Pues, ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, como <risa> por qué yo te debería de hablar? Así es. ¿Cómo por qué yo te debería de hacer caso? Entonces, muchas veces pasa que la gente estudia la licenciatura y sale a buscar trabajo como quien pide un favor, además, ¿no? Que cuando piden, piden trabajo, chavos, no están pidiendo un favor, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema pero salen y, y, y buscan trabajo, yo empresa, ¿por qué te tendría que dar trabajo a ti? Claro. O sea, ¿qué sabes hacer tú? ¿Qué problemas me vas a solucionar a mí para ayudarte el trabajo? Porque si lo que vienes es a darme problemas, ya tengo muchos. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que se titula, la gente que sale de muchas universidades, se va con él mismo a buscar trabajo. O sea, él ya es un problema en sí, solito, porque no hizo equipo en la carrera, no entregaba las tareas, no hacía las cosas, de todo ponía Cara, algunos ponen jeta, otros ponen cara, se enojan, ¿no? Eh, se defienden. No es que, 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 que esté mal, es que así nos enseñaron. Ah, a es. todos nos han enseñado a quejarnos, no, no asumimos la responsabilidad que, de lo que estamos viviendo. Eh, a mí el otro me preguntaban, oye, ¿y esto de culpa de quién es? Pues dije, mía. Y entonces, mía, del gobierno, pues, si quieres, también mía. Porque si yo asumo todas esas cosas en mi vida, yo no tengo la culpa del presidente que tenemos. Sí, soy responsable de las decisiones que voy a hacer con el presidente que tenemos. Esa es mi responsabilidad. Pero a veces decimos, no, es responsabilidad del gobierno. Uh-huh. Entonces nuestra misión, nuestros valores, nuestros principios, no somos congruentes, no actuamos conforme a ellos y entonces eh, no somos un ejemplo para la gente que nos está siguiendo. Y cuando vamos a un trabajo que nos llevamos a nosotros mismos, a ese trabajo nos llevamos el problema. Hay gente que de repente dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto, estoy cansado de esta vida Estoy cansado de este, de este matrimonio De todo, y me voy ¿No? Y al año que te lo encuentras Está igual, tío Con otra vieja, otra trapo, todo igual ¿Por qué?
0: Porque se llevó el mismo problema, no cambió, no sí, creció
2: Así es, se fue él con él mismo Si el de la bronca a lo mejor tiene su casa Están bien contentos y bien felices no, bueno, se voy Porque la verdad es que estábamos hasta el gorro porque eh, no cambió entonces el, el ser un buen deportista el ser un buen profesionista el establecer una buena misión y una visión tiene que ver con los valores y con los principios y aquí entramos a otro punto importante César que eso nosotros pues tampoco los escogimos ¿cómo pues es Sí, es? una realidad los valores y principios que tenemos nosotros nos los dieron nuestros papás
0: sí. ¿no? Sí.
2: O sea, qué soba Entonces tú, tú vas y le preguntas a alguien Que a lo mejor cometió un delito Porque hay muchos que no han cometido delitos y Están en la cárcel Y a lo mejor hay quien sí los cometió Pero yo en especial he conocido gente que se ha cometido delitos No está en la cárcel para ha cometido delitos Y le he preguntado por qué me dicen No, yo no transé. O sea, yo soy honesto O sea, uno de mis primeros valores es ser honesto Bueno, pero entonces ¿Por qué transaste pues a la gente eso, este... Vendiéndole cosas? No, 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 lo que pasa es que tuve un mayor margen de ganancia Entonces muchas veces disfrazamos nuestras acciones en nuestra mente Porque los valores que tenemos fueron aprendidos mal Nuestro paradigma de lo que es honestidad, de lo que es amor Es diferente, el otro día me mandaron un, un Whatsapp Ya ves que le voy a muchas cosas, ¿no? Y está una, una señora pues, eh, de Oaxaca Porque dijeron que era de Oaxaca, no porque yo haya visto que anda Oaxaca Y aparece la chava dando de, de, de fuetazos en las nalgas al fulano ¿No lo tú? Sí, no lo he visto sí, ah, no me de <risa> empiezan a darte fotos, yo, lo, yo lo mandé, no mandé, me fotás en las nalgas y yo dije, salvo, ¿no? y luego se si oye una voz que dice, pégale más, dice, porque usted le pegó antes de patadas en la costilla a su mujer. O sea que la señora le estaba dando de fotazos de fotos con ese del caballo, no sé con quién le esa cosa, porque a ver, y le estaba pegando bien fuerte. Y cuando le pegaba bien fuerte Pues el otro le dolía Pero la chava se veía que le estaba dando con, con ganas Porque le habían puesto 26 patadas Al cuate le habían puesto 8 fotazos Y todavía este, ya no podía más Y todavía le faltaban 18 eh, Claro, la chava estaba con más dinita La neta aguantaba más ¿no? Pero bueno, ese no es el punto del asunto El punto es que le dice La señora lo quiere a usted Y usted a la señora Ay, no manches, después que te aventan 26 patadas Y 8 fotazos ¿Cómo puedes decir que alguien te quiere? Sin embargo, en el paradigma que fuimos educados o que esa gente fue educada, que son gente indígena que más vienen educados de un maltrato, pues, de toda la conquista española Entonces, gente donde nos lleva la misión de las cosas. ¿no? De la conquista española y al maltrato. Están acostumbrados al maltrato. México es un país que en el inconsciente colectivo nacional nos gusta sufrir, uh-huh. nos gusta ser víctimas, nos gusta enojarnos y no nos gusta tomar la responsabilidad de nosotros para
0: resolver la situación en la que nos metimos nosotros. Por eso es importante con esto que dices de los valores definirlos. Como decías mis valores a lo mejor pueden ser los mismos que los tuyos, pero <risa> estamos lamentando Si, sí, es que no más <risa> tú Perdón <Sí. ¿no? risa> Pero es bueno entonces escribirlos para definir cómo estamos trabajando. Por ejemplo si yo quiero, hablando de esto del emprendimiento que es algo que, que Ahmed está impartiendo o sea que además de tus clases de licenciatura también llevas clases dirigidas a tu plan de negocio Si estás emprendiendo y estás, eh, me imagino, con un socio, es bueno saber eso de los valores. Claro, en
2: en una empresa, cuando llegas al... Primero tienes que ver los valores de la empresa para ver si por lo menos van con los tuyos, ¿no? Y después les tienes que preguntar para ellos qué quiere decir ese valor. Hay empresas que se avientan una lista de 30 valores, pero realmente, pues con 5 y 4 ya tienes para darte un buen round. Y luego definir qué es para cada quien la puntualidad, por ejemplo,
0: sí.
2: en México la puntualidad realmente este, es, es, es extraordinario, verdad. a ti te invitan a una boda el sábado a las ocho y media, y tú llegas a las ocho y media y te dice la señora, ¿y tú vos qué haces aquí? ¿Es como que claro, a aquí invitaron a la boda? Pues sí, pero a las ocho y media, son pues las ocho y media, no, no entiendes, a las ocho y media de México. Las ocho y media amigos, México son las diez de la noche
0: ¿no? Ajá, sí. Llegar a las ocho y
2: media es una falta de educación sí. Nadie llega a las ocho y media Todavía están bueno, preparando y alistando Así es, o sea, ese es un problema Entonces tú haces una cita con una persona en México Y le dices a las seis y llega a las siete y es normal Ajá. Y, y hay una clase programada a tal hora Por eso es que en la MED somos muy puntuales Si la clase es a las ocho, es a las ocho Porque la gente sigue manteniendo esa cultura de informalidad de impuntualidad, pero es parte del inconsciente colectivo nacional. Así vivimos. Uh-huh. Entonces, sí. te, tendríamos que definir cuál es eh, el valor del respeto, por ejemplo. Dentro del respeto iría la puntualidad. ¿Qué es para ti ser puntual? Bueno, para mí ser puntual es llegar 15 minutos tarde.
0: Sí.
2: Bueno, entonces tenemos que decir, no, o sea, es que para mí puntual es llegar 15 minutos antes. Para alguien ser puntual es llegar a las 9. Antes aquí trabajaba alguien aquí en la MED que le traía a las 9 y al 2 para las 9 estaba fuera recargado en el árbol. ¿no? y yo le decía pues ya métete vamos, hasta, hasta, hasta te va a dar frío pero no la gente tenemos esos paradigmas entonces esos principios y esos valores eh, del inconsciente colectivo nacional de nada más hago, hago lo que me toca y no abarco más no 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 soy eh, proactivo no busco soluciones no busco ayudar a los compañeros sino al contrario meterles el pie no te va a asegurar un buen futuro económico en ninguna empresa así es porque eh, estás evitando el crecimiento tuyo y de las empresas y hoy día las empresas, estaba yo eh, checando eh, un podcast. Eh, eh, creo que lo dije en una mini cápsula, pero lo, lo voy a repetir por aquellos tres que no lo oyeron. Eh, en el podcast estaba un cuate que nació en Perú y que luego vivió en Canadá muchos años. Y en Canadá, obviamente, tienen otra cultura. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Canadá, pues es una cultura diferente. Los mismos mexicanos que van allá se portan diferente. ¿Por qué se portan diferente? Son los mismos. Porque sí, hay y ellos, ¿verdad? Y. y y porque ve cómo se comporta la gente. Entonces él eh, se dio cuenta que en los países latinoamericanos hay una falta de productividad, hay una falta de efectividad, hay una falta de compromiso con los valores, hay una falta de compromiso con la misión de la empresa, no hay una comunión con los principios que se están manejando y creó una empresa. Se voy a crear una empresa, él fue discípulo de Anthony Robbins, uh-huh. a lo mejor aquí nuestros amigos deportistas han escuchado un poco de Anthony Robbins, los invito a que lo busquen en Google. ...pero Anthony, Anthony Robbins es un agente... ...que empodera a la gente... ...para que puedan lograr lo que quieran... ...y él tiene un taller... ...donde cobran dólares y meten a mil ...nada más hagan sus cuentecitas... ...para que esos eh, mil que van a entrar... ...caminen sobre el hombre... Uh-huh. ¿okay? ...y no se quemen... ...y después de que haces eso... Pues, ...puedes hacer casi cualquier cosa... ...entonces eh, él crea un curso este peruano... ...que se basa en libros... ...en audios... ...y en un coaching como personalizado... Eh, para los CEOs de las empresas más importantes de México donde está cobrando un promedio de 10 mil dólares por persona y esas personas tienen a su cargo cientos o miles de personas okay. ese tipo de libros y ese tipo de cursos es lo que nosotros estamos haciendo aquí eh, en, la med- en el desarrollo personal, con cápsulas, con webinars con todo ese tipo de cosas para la gente, pero a veces la gente que se dedica al deporte, eh, pensamos que no necesitamos el desarrollo personal Pensamos que con levantar 9 de 10 del club de bíceps con 15 de cada lado y pelearnos con todo el mundo, que con eso la podemos hacer. Y no, vas a poder tener un trabajo de entrenador, vas a poder tener un consultorio para ti solito y ya, y cuando te, te pelees con alguien, pues lo vas a perder como cliente. Porque no tenemos la capacidad de desarrollarnos con más gente, no tenemos la capacidad de poder tener una comunicación asertiva y eso es algo importante que va con los principios y con la energía los, Así, perdón, sí. los principios de
0: aquí de, de AMER que son dentro de lo que platicabas mucho y hacer mucho énfasis, la interdependencia de poder solucionar el problema de la empresa y poder solucionar parte de los problemas de los demás aunque no me toque y eso a veces, y no a veces no. es general, porque aquí en México pues no realmente te dicen hasta aquí, más bien hasta en, la, en otras escuelas te dicen pues esto es tu área y hasta ahí ya lo demás déjaselo a la otra área y otra área y otra área pero yo creo que ese es un cambio importante que debemos de hacer y para que pase ese cambio, como bien dices, desarrollar esa mentalidad de empleado empresario o entrega de valor, porque pues en realidad mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor tú amigo que estás ahí escuchando ahí tu domingo y estás aprovechando para aprender, quizás eres empleado de algún gimnasio o de algún centro deportivo y te gusta toda esta parte del emprendimiento, pero si bien es cierto, eh, como bien decía el ingeniero, para ser el mejor empresario, primero tienes que ser el mejor empleado en la organización en la que estés y no ser del porcentaje que da problemas sino que soluciona primero tu, lo que tú haces, pero también solucionar a tus compañeros, porque a medida que vas solucionando más problemas, pues por ahí vas ganando más dinero entonces, eso, eso sí se me quedó muy grabado y creo que es muy importante y
2: además César, hay que ser ejemplo nosotros y, y, y eso incluye, mira yo, yo sí he encontrado gente que tira papel en la calle voy y los alcanzo y le digo, oye, se te cayó el papel porque la gente piensa que te tira un papel en la calle no pasa nada. No es en su casa.
0: Ah, sí. Dicen,
2: pues, Pero sí. vives aquí. Claro. A veces la gente vive eh, con roommates uh-huh. y entonces piensa que tirar el papel fuera de su cuarto no le afecta a él porque pues, no fue en su cuarto, fue en el, en, el, en el espacio de todos. Y no, todo lo que tú, todos estamos interconectados, no estamos solos. Todo lo que tú haces afecta. La energía, el coraje que sientes en una empresa lo sienten las demás personas. Eh, y, y la gente se pregunta, ¿por qué yo voy a hacer eso si le toca a fulano? Por eso estamos como estamos. Si nosotros no empezamos a poner el ejemplo, a poner la proactividad, a realmente hacer las cosas, nadie las va a hacer por nosotros.
0: Así es.
2: Yo quiero terminar este, este podcast porque pues yo divago a veces con los podcasts porque es del deporte, pero realmente... Eh, Pero esas
0: secciones de emprendimiento y desarrollo personal Sí, y
2: además sabes que todo deportista Necesita una parte de desarrollo Bueno, no todo deportista, toda persona que quiera tener Ni siquiera un negocio Toda persona que quiera vivir con alguien En su vida, lo cual sería muy padre Compartir tu vida con alguien Tiene que crecer en el desarrollo personal tiene que crecer emocionalmente, porque si no, lo que va a pasar es que le vas a poner el cuerno a tu vieja, vas a tener dos viejas, te vas a pelear con tus cuates, vas a tener broncas en tu negocio y vas a tener una serie de incongruencias en tu vida, uh-huh. porque no fuiste claro o porque te da miedo terminar una cosa para obtener otra, porque a veces somos así, yo no quiero soltar esto, o sea, tengo posibilidades, pero no voy a soltar esta primero. Y a veces hay que soltar como más cosas, como soltar y definir qué es lo que quieres. Y para eso tienes que tener en tus valores qué es lo que quieres. Y si amerita la pena quebrar esos valores que tú crees, o amerita la pena abrir tu nuevo paradigma a los nuevos valores. Y realmente aportar. Yo quiero ya finalizar con todos los que nos escuchan, que la mayoría son entrenadores. La gente te está viendo lo que haces. Hay chavitos de 18 años, 19 años, que te ven a ti entrenador y que te van a imitar que te toman de ejemplo, que están viendo lo que haces, y, y lo hagas bien o lo hagas mal, te van a copiar.
0: Así es.
2: Y yo hablaba ayer con el maestro de la licenciatura, con el doctor César, y de repente estábamos hablando, que me dijo, sí, es que ya todo el mundo vende chocho, y yo dije, oh, ¿de dónde sacó esa palabra, no? Y este, <risa> bueno, si alguien me está oyendo de España, no es del chocho que hay en España, <risa> este, ese eh, hablaba de sanamolicos, y hablaba de que chavitos bien jóvenes se están inyectando sin saber Y además me comentaba, decía ¿Sabes qué? Es que ahora hay esteroides ilegales Y ellos hacen las cápsulas de cómo distinguir El pirata ilegal del pirata auténtico Pero son ilegales los dos Porque los esteroides nada más los pueden fabricar ciertas empresas Que se anuncian en el PLM Entonces, eh, yo no digo que no se inyecten lo que encuentren ¿no? Cada quien se puede inyectar lo que le dé la gana Pero hay que estar informado Ahora, si yo voy a promover cosas, un ejercicio, si voy a promover algo, sobre todo los chavos jóvenes que no tienen la información suficiente para tomar decisiones eh, de calidad y solo se dejan llevar por la imagen, ¿no? por ejemplo, digo, si alguien me ve a mí o ahorita al, al, al químico que está dando el curso de... de, de diploma de, de farmacología. El diploma de farmacología y nos ven a mí pues vas a decir, no hombre, pues yo no le voy a hacer caso porque pues, yo estoy flaco, pero aquel está peor. Entonces, eh, la cuestión es que nosotros debemos de empezar a hacer esas cosas. Entonces, tú como entrenador tienes que tomar conciencia que te están viendo y quieres un ejemplo. Y que tienes que prepararte, capacitarte, definir tu misión de vida y que esa misión de vida compagine con la empresa con la que trabajas. Muy bien. Pues ya solamente saludos a aquí el doctor Lezama que dice que lo que piensas y lo que dices, lo que haces es lo mismo, que eso es congruencia. El desarrollo personal es la base de todo proyecto. Oh, el doctor les habla ¿cómo estuvo participando el día de hoy? Muchas Ulises, gracias.
0: Melo Martínez, saludos, ingeniero Agustín. Un placer el verlo bien. Saludos, ustedes. gracias. Y aquí que se conectaron muchos amigos de la familia AMED. Y pues, amigo que me estás escuchando, muy cierto lo que dijo el ingeniero Agustín en AMED. Tú vas a obtener, además de tus estudios de licenciatura que van enfocados a cinco áreas de formación vas a obtener esta parte que es el desarrollo personal, pero también aspectos muy importantes hoy día en los negocios, que es el marketing digital, porque pues si bien es cierto hoy la tendencia es la era digital, hay que estar montado en esas eh, tendencias, en esos vehículos, y aquí de la mano del ingeniero, del licenciado Israel Sánchez, que son pues expertos en esto, y siguen aprendiendo en constante capacitación, a mí algo que me gusta mucho es que no son personas que, que, que te dicen, no esto es definitivo, porque siempre están buscando la mejora continua, están buscando... Eh, cómo ayudarte y eso es lo que tú vas a eh, obtener de la me- de hecho nosotros estamos iniciando el nuevo ciclo en mayo la fecha es el 26 y el 27 las inscripciones están abiertas los cupos son limitados tenemos cupo hasta 20 estudiantes entonces todavía puedes inscribirte si tú quieres profesionalizarte ser un empresario dentro del deporte aportar valor a la vida de las personas obtener o generar ingresos adicionales cambiar la vida de alguien tú puedes hacerlo con esa licenciatura entonces, recuerda 26 y 27, aquí vamos a iniciar. Hay cuatro cursos propéuticos que sería muy bueno que tomes antes de iniciar las clases, porque de hecho es una, es este, una opción para que tú tengas esas esos herramientas que decía el ingeniero, administrar tu tiempo de manera efectiva, cambiar esa mentalidad. También la parte de mapas mentales, que de hecho aquí tenemos un mapa mental, que es una manera bien práctica para que tú puedas clasificar y administrar tu información y no perderte en los temas, ¿no? Que era algo que, que decía el ingeniero, vamos a ir conectando las ideas. Y pues eso sería todo, ingeniero. Gracias. por pues Gracias a ustedes. Esta...
2: Compártanlo, busquen también el podcast, eh, búsquenlo en video y suscríbanse a, al podcast y a toda la información que tenemos para ustedes. Los domingos es un poco de, de más relax y temas de emprendimiento, pero tenemos muchos eh, podcasts académicos de nutrición de entrenamiento. Gracias, César. Nos gracias,
0: vemos. nos vemos Yo le pago No, yo le pago porque yo le voy a hacer como le hacen el noticiero. Ok, perfecto. Así decía. Nos
2: vemos. Este... <risa>